0: ¿Cuántas cosas serías capaz de iniciar o volver a intentar si solo confías en que ahora sí podrás hacerlo? Porque el humor es una necesidad humana, bienvenidos y bienvenidas a Humor en su Punto. Escuchas el episodio número 16 titulado, Será difícil hasta que... Gracias una vez más por escuchar Humor en su Punto, el podcast donde ganarás conocimientos y estrategias para trabajar en tu progreso personal y profesional, utilizando siempre el humor como punto clave de tu transformación. Un nuevo episodio de Humor en su Punto llega a ti cada miércoles. Al despertar, toma tu celular y el episodio de la semana estará listo para ser escuchado, en el momento en que mejor te convenga. Sea mientras te preparas, camino a tus actividades, en la tranquilidad de tu hogar, donde quieras y cuando quieras. Te habla Esther Quintero, doctora en psicología clínica, base para ser conferencista transformacional centrada en el humor terapéutico y la feliz autora del libro Captura el Enfoque. Si deseas conocer más información, te invito como siempre a visitar mi página web estherquintero.com o a conectar conmigo a través de las principales redes sociales donde me consigues como Esther Quintero. Para obtener el máximo provecho de este episodio número 16, debes tener presente que el éxito consiste de una secuencia que va desde el momento en que expresas una idea, buscas cómo hacerla realidad y finalmente lo haces. Hay situaciones en las que se obtienen resultados con mucha rapidez. Sin embargo, hay otras situaciones en las que de solo pensarlo, nuestra mente reconoce su nivel de dificultad se apaga el ánimo de enfrentar y, por lo tanto, la oportunidad de ganar. Con este episodio, te estaré ayudando a conocer cómo se fortalece el proceso de aprendizaje y cómo se pasa, de lo difícil a lo fácil, pero con bases firmes. Y a ti que estás interesado o interesada en desaprender, aprender y emprender, es ahora. Cuando con mente alerta y receptiva, hablamos de que será difícil hasta que... Saca cuentas y cuéntame, ¿cuántas veces, cuántas han sido las veces que has desistido de continuar o de realizar una tarea sencillamente porque aparenta ser difícil? ¿Cuántas cosas serías capaz de iniciar o de volver a intentar si solo confías en que ahora sí podrás hacerlo? Quizás estemos hablando de aprender a tocar un instrumento que tanto te gusta, quizás de matricularte y realizar con éxito un curso de tu tema preferido quizás un baile, aprender una estrategia de negocios, el uso de un equipo, un programa, una plataforma. Dímelo tú, ¿qué es eso que quieres aprender o hacer y en una o más ocasiones has desistido? En el episodio 14 hablamos de la curiosidad como ese elemento que activa el proceso de aprendizaje. Es la curiosidad la que te permite ir detrás del conocimiento, así como la práctica indiscutiblemente te lleva a avanzar quiero compartir contigo la escalera de aprendizaje, concepto que aprendí durante mi certificación como programadora neurolingüística y que todavía aplico en el día a día, sobre todo cuando surge en mí ese deseo de abandonar una tarea, de rendirme o, como decimos comúnmente, de salir corriendo. Aprender, tener conciencia de esta escalera y reconocer el escalón en que me encuentro me ha permitido por mucho tiempo desarrollar paciencia, además de reconocer y darme méritos primero por lo que he logrado y segundo sabiendo que si continúo, si solo continúo, va a ser posible lograrlo. Te invito primero a conocer la escalera para luego explicarte qué es lo que hace que funcione. Te cuento que en el año 1969, Martin Broadwell presentó diversas formas de aprendizaje. Lo hizo a través de su artículo titulado Enseñando para aprender. Posteriormente, Noel Berg Propuso un modelo conocido como las cuatro etapas para aprender nuevas destrezas. Al presente, se le conoce como la escalera del aprendizaje y consiste en cuatro niveles, cuatro escalones, los que te presento y te explico a continuación. Antes de entrar a la descripción, te indico que si eres visual, es decir, si eres de esas personas que aprende mejor con imágenes, tienes la opción de dibujar una escalera de cuatro escalones en una hoja en blanco. O muy bien puedes imaginarla, si es que en este momento no te es posible dibujarla. Si eres kinestésico, es decir, de las personas que aprenden mejor a base del movimiento y la acción, mientras las menciono, imagina cómo vas subiendo escalón por escalón, sintiendo la fuerza en tus piernas. Si eres auditivo, si eres auditivo estás querido, porque con solamente escucharme va a ser suficiente para ti. Durante este proceso, tomemos como ejemplo el uso de un programa de computadora para poder explicar en qué consiste cada etapa. El primer escalón o el primer nivel se conoce como el inconsciente incompetente. ¿Recuerdas la frase, solo sé que no sé nada? Esa frase es atribuida al filósofo griego Sócrates y es descrita como una forma con la que él deja saber que posee conciencia de su ignorancia. Cuando te encuentras en el primer escalón de la escalera de aprendizajes, digamos que contrario a Sócrates, tú no sabes que no sabes nada. No sabes que existe X información. No sabes que existe una estrategia. No sabes que existe un recurso. Por no saber, es que no puedes hacerlo, llevándote a ser incompetente. Y aunque la palabra impacta como negativa, simplemente significa que careces de las competencias Careces de la capacidad para hacer algo. Te digo que tú y yo siempre comenzaremos por este escalón. Siempre comenzaremos siendo inconscientes e incompetentes. De hecho, hay muchos temas en los que te encuentras hoy en este escalón. Solo que no lo sabes todavía. Quizás aún no sabes que existe un método para realizar una tarea con mayor eficiencia. Quizás no conoces un programa. Quizás no conoces una aplicación. Quizás no conoces una estrategia, un tema. Es por eso que te mencioné la importancia de la curiosidad. La forma de salir del estado inconsciente e incompetente es conociendo. Y para conocer necesitas buscar y encontrar. Inicias la acción cuando buscas ese qué y cuando preguntas por un cómo. Siguiendo el ejemplo del programa de computadoras, mientras no sepas que el programa existe, estarás inconsciente incompetente. Porque al no saber que existe, inconsciente, tampoco sabrás cómo se utiliza. Serás incompetente. El segundo escalón es el consciente incompetente y se caracteriza porque ya sabes que existe, solamente que no sabes cómo funciona. Es decir, ya saliste de la inconsciencia. Tienes ahora la tranquilidad de quien ya sabe que existe. Este segundo escalón es un proceso de búsqueda de alternativas sobre lo que ya sabes. Ahora que tienes el qué, inicia la acción en búsqueda de ese cómo. Cuando con mente alerta y receptiva te permites aprender, incluso sobre temas con los que ya estás relacionado o relacionada. Para que esta etapa se complete con éxito, es necesario que aprendas el cómo. Y escúchame bien, la prisa, la prisa le resta fuerza a esta etapa. Cuando te concentras en avanzar, en solo conocer por encima de aprender, serás consciente. Más eso no te garantiza la competencia. Siguiendo el ejemplo del programa de computadoras, al saber que el programa existe, pero aún no sabes cómo funciona, estarás siendo consciente e incompetente. Sabes que existe, pero todavía no sabes cómo se usa. Pasamos al tercer nivel o al tercer escalón consciente, competente. Sabes que existe, sabes cómo se hace y justo porque sabes sigues los pasos de forma bien consciente camino a adquirir la competencia. La conciencia y la disposición a actuar te permiten más allá de conocer, capacitarte, prepararte, saber cómo se hace y hacerlo pero hacerlo bien. La palabra clave es práctica. De seguro has escuchado que la práctica hace la perfección. Ahora permíteme corregirte esta frase tal como lo hizo conmigo el Dr. Melvin Ruiz cuando fue mi mentor. Y Melvin me dijo, Esther, la práctica no hace la perfección. Es la práctica perfecta la que hace la perfección. ¿En qué se basa esta premisa? Podrás practicar todos los días, dedicarle varias horas, mas si practicas de forma incorrecta, no podrás hacerlo de la forma perfecta. Te mencioné que la prisa resta fuerza a esta etapa. Realmente, todo aquello que te lleva a aprender a medias, como la prisa, el desánimo, la inconsistencia, es lo que no te permitirá que la competencia se logre. En esta etapa, elementos como la consistencia, el hábito, la práctica perfecta, van a hacer que logres la competencia. Siguiendo el ejemplo del programa de computadoras, cuando sabes que el programa existe y sabes cómo se utiliza y lo has utilizado una y otra vez, estarás consciente, competente. Y es así como llegas al último escalón, conocido como inconsciente, competente. En esta última etapa, vuelves a ser inconsciente, pero en esta ocasión no es por falta de conocimiento, sino porque ya no necesitas concentrarte ni prestar tanta atención como en las pasadas etapas el buen aprendizaje y la práctica perfecta te permiten incluso actuar sin tener que pensarlo tanto. Son esos momentos en los que reconoces que es que ya lo haces hasta con los ojos cerrados. Tu cerebro, tu mente, ya selló la información. Y lo haces con tan solo pensarlo, sin detenerte, en automático. Lo mismo te sucede cuando conduces, cuando usas esa máquina o ese programa que he llevado utilizando por tanto tiempo. Ven acá. ¿Recuerdas la primera vez que tuviste que utilizar un celular manejado por tacto? Ese primer celular con aplicaciones, internet y otras maravillas. ¿Recuerdas ese proceso de aprender cómo se usaba, las disculpas que ofrecías porque quizás comenzaste a marcar en el lugar de equivocado? Sin embargo, observa ahora la facilidad con la que actúas y con la que usas tu celular, al punto de que aún cambiando el equipo, ese conocimiento básico te permite adaptarte rápidamente al nuevo equipo. Es algo así como quien baila sin mirar sus pies y hasta cerrando los ojos para disfrutarse la música. Como quien cocina sin receta. Como a quien le piden un plan de negocios y determina con seguridad la fecha de entrega. Siguiendo el ejemplo del programa de computadoras, cuando sabes que el programa existe, sabes cómo se utiliza y lo has usado tanto que ya lo dominas y lo usas sin pensar, estás inconsciente competente. Te pregunto, ¿Qué es eso que en un principio te dio mucho trabajo? ¿O pensaste que quizás no sería posible, pero hoy lo haces con total dominio y seguridad? ¿Cuál es esa actividad que pensaste como difícil? Más hoy reconoces que estás progresando. Y vale preguntarte, ¿qué es lo que te permite que la práctica perfecta y constante haga la diferencia? Te ayudará a conocer que cada vez que piensas o actúas, tus neuronas se comunican de una forma muy diferente. Crean ante cada actividad una conexión única y especial. Cuando haces una actividad por primera vez, tu cerebro reconoce que esto es algo nuevo que nunca había hecho y comienza a crear nuevos patrones exclusivos para esa actividad. Ese proceso se conoce como sinaptogénesis y consiste en la creación de nuevas y exclusivas conexiones neurológicas cada vez que realizas una nueva actividad. Como esas conexiones son exclusivas, si la actividad no se repite, esa conexión se borra sin mayor resultado. Por el contrario, si con el pasar del tiempo lo repites, lo practicas, esa conexión se fortalece hasta que se hace, escúchame bien, se hace permanente. Ese nuevo proceso se conoce como neuroplasticidad y se presenta cuando esas nuevas conexiones se han fortalecido tanto y tanto, producto de la repetición. En resumidas cuentas, si inicias una actividad y la abandonas, la conexión se crea, pero se debilita y se pierde. Sin embargo, si inicias y mantienes esa conexión, esa conexión se fortalece y va a ser tuya para siempre. El mejor ejemplo de eso es un adulto que solo utilizaba su bicicleta durante su niñez. Y que pasados los años, ya en su vida adulta, vuelve a utilizar una bicicleta. Al inicio va a dar ciertos tumbos, va a dudar un poco. En unos segundos, quizás unos minutos, retomará con seguridad su confianza. Ahora, recuerda que es la práctica perfecta la que logra su perfección. Si lo practicas mal, se fortalece mal y se hace mal. Dale tiempo e importancia al proceso de la práctica perfecta mientras se está en esta etapa consciente competente. Si eres de los que piensas que a tu edad ya no puedes, o como he escuchado en muchas ocasiones, mis neuronas están quemadas o me queda solamente una neurona, permíteme decirte que las conexiones neuronales, es decir, la sinaptogénesis, se realiza, escucha bien, se realiza a cualquier edad. De hecho, es justamente este proceso el que permite que tus neuronas se mantengan activas y se multipliquen. Cada vez que logras algo nuevo, aumentas tu vida. Cuando se deja de aprender, se empieza a morir. ¿Por qué? Porque dejas de hacer conexiones y permites que se dé el deterioro natural. Es por eso que te recomiendo que realices actividades que te permitan crear nuevas conexiones, fortalecer el cerebro y los procesos de pensamiento. Cuando acostumbres a tu mente a reconocer que al inicio es difícil, mas la práctica lo hace fácil, tu mente aprenderá a pensar en la práctica y no en desistir. La práctica será la primera alternativa. Y este episodio se titula, Todo es difícil hasta qué". Y ahora te digo, que todo es difícil hasta que se hace fácil. Y esa frase responde a que todo, por sencillo o complicado, se hace difícil, porque el cerebro no lo reconoce y necesita hacer las nuevas conexiones. Luego se hace fácil, cuando las creas y las desarrollas automáticamente. Unas actividades tienen más grado de dificultad que otras, pero todo pasa por ese proceso. Primero, conoce la estrategia, conoce el cómo, y segundo, practica para crear y fortalecer tus conexiones. Como dato adicional, te será de mucha ayuda saber que abonas a la creación y fortalecimiento de estas conexiones mediante la activación constante, es decir, mediante el aprendizaje, mediante la hidratación, mediante el uso adecuado de fuentes de energía como lo son el oxígeno y los nutrientes y, por supuesto, mediante el uso del buen humor. Si has estado con nosotros en los pasados episodios, especialmente en el 8, 10, 12 y 14, ya puedes reconocer el valor del humor cuando se trata de mantener apertura mental, la curiosidad y el aprendizaje. Es por ello, que de mi parte escuchas con frecuencia que el humor es una forma de educar, de aprender, de vivir y de trascender. El humor se convierte en facilitador de los procesos mentales, a la vez que es amortiguador para las emociones de difícil manejo. Recuerda que tienes en el aprendizaje, en la práctica perfecta y en el buen humor tu llave para el éxito. Practica y convierte lo difícil en fácil. Es ahí cuando palabras como persevera, lucha, sé paciente, comienzan a ganar significado y te llevan definitivamente a sonreír. Finalizo este contenido repasando contigo, que aprender, tener conciencia de esta escalera y reconocer el escalón en que te encuentras te permite desarrollar paciencia y reconocer tanto lo que has logrado, así como reconocer que si continúas será posible lograrlo. Recuerda, repasa y disfruta los conceptos de sinactogénesis y neuroplasticidad. Porque si inicias una actividad y la abandonas, la conexión se crea, pero se debilita y se pierde. Mas sin embargo, si inicias y te mantienes, esa conexión neurológica se fortalece y es tuya para siempre, no importa la edad. Y abonas a la creación y fortalecimiento de conexiones neurológicas mediante la activación constante, el aprendizaje la hidratación, el uso adecuado de fuentes de energía como el oxígeno y los nutrientes, y por supuesto, el buen humor. Reconoce el valor del buen humor cuando se trata de apertura mental, curiosidad y aprendizaje. Este ha sido el episodio número 16 de Humor en su Punto. Si ha sido útil para ti, si estás de acuerdo conmigo en que aporta contenido de valor para quienes desean desaprender, aprender y emprender, Déjamelo saber suscribiéndote en la plataforma de tu preferencia, al mismo tiempo que asignas una valoración y dejas tu comentario indicando cómo humor en su punto ha sido útil para ti. Con tu valoración y tu comentario, me confirmas que este podcast es una alternativa para quienes desean trabajar en su transformación y al mismo tiempo me ayudas a llegar a muchas más personas que al igual que tú tienen el sincero deseo de progreso y de bienestar. Te invito a que te unas y formes parte de Humor en su Punto, dejándome saber el tema que te interesa que desarrolle para ti. Escríbeme vía correo electrónico a draesterquintero.com o por mensaje privado a través de las redes sociales. Tu sugerencia me permite crear contenido de utilidad para ti. Tú dime el tema y yo lo transformo desde el buen humor. Y si aún no lo tienes contigo, consigue tu copia del libro Captura el Enfoque. Está disponible en Amazon, impreso y digital. En Puerto Rico lo consigues en Casa Norberto, en Plaza Las Américas, librería El Candil en Ponce y La Casita en Aguadilla Amor. Si quieres obsequiarlo y que llegue a esa persona con dedicatoria y firma, o si así lo deseas para ti, comunícate que realizamos el envío. Una vez más, muchísimas gracias por compartir tu tiempo conmigo. Gracias por la oportunidad que me permites de compartir contigo esta información y aportar a tu transformación. Recuerda que Humor en su Punto está diseñado para personas que desean trabajar su transformación teniendo el humor como estrategia principal. Y es por eso que confío nos volvamos a reunir el próximo miércoles donde estaremos hablando de cómo añadir significado y valor a cada acción. Reconoces tus acciones y actividades como valiosas oportunidades. Conoce cómo añadir valor a la tarea que realizas a través de simples y poderosas recomendaciones. Recomendaciones que van desde el significado que asignas a lo que haces, hasta la creatividad y la autonomía al momento de hacerlo. Te habló Esther Quintero quien te dice, el humor es una forma de educar, aprender, vivir y trascender. Gracias por ser, gracias por estar y gracias por reír.